0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast de NFL Latino, Los Rookies. Eh, yo soy Bruno Milano y aquí en cabina me acompaña Sergio Gómez y con él, bueno, vamos a estar conversando de lo que viene en esta offseason lo que es la agencia libre, el draft y muchas cosas, la etiqueta franquicia que ahorita, bueno, se acaba de terminar el plazo para, para los equipos de etiquetar y,
1: y bueno, aquí vas para entretenerlos. Sergio, ¿cómo estás? Hola Bruno, y a todos los que nos están escuchando por el podcast aquí en NFL Latino, un nuevo proyecto que les traemos en conjunto a muchos más que van a estar durante toda esta temporada, y le llamamos los Rookies porque nosotros somos eh, los integrantes más jóvenes de NFL Latino, realmente ahí hay una brecha generacional muy dura que lo, que, que lo diga Alonso y mucho más Joshua Muñoz, ¿verdad? Pero hay algo interesante ahí, porque somos los rookies, pero somos, eh, eh, excluyendo Ares también aquí de la lista, somos los únicos que usamos lentes y los únicos que nos estamos quedando ciegos, ¿verdad? Entonces, somos jóvenes de edad, pero de visión y otras cosas no sabemos, ¿verdad? Así es, así es, nos ha pegado un poco ya la vida, pero
0: bueno, empecemos con nuestra primera sección, que son Temas on Fire. Temas on Fire. El primer tema que vamos a tratar hoy es el de Nick Foles. Eh, Sergio, un quarterback que ha sido MVP del Super Bowl 52, que no ha gozado... Ha sido una de montaña rusa totalmente. Exacto. Esa, esa eh, ha, ha sido, pues, nunca ha sido un titular indiscutible en sus equipos. De hecho, si no es por las lesiones de Carson Wentz, probablemente no hubiera jugado nunca ese Super Bowl, ni en la temporada pasada. Correcto. Y bueno, ahora como agente libre, parece que ya tiene su, su destino, ¿verdad?
1: Sí, Bruno, como bien lo mencionabas, un Nick Foles que ha tenido una carrera un poco convulsa, ¿verdad? Si se puede llamar así, ha estado en varios equipos, además de en Filadelfia. Vemos el caso de, de la franquicia de San Luis, eh, cuando estaba los Rams en esa ciudad eh, antes de Los Ángeles. Y también vimos a un Nick Foles en Kansas City. Yo verdaderamente no lo recuerdo mucho ahí. Realmente ha sido un coreback, como bien vos lo decías, es un coreback un poco inconsistente también. Y todo indica que la próxima temporada lo vamos a ver vestido de Jaguar de Jacksonville, ¿verdad? Porque los Jacksonville Jaguars eh, han llegado más o menos a un acuerdo, no es totalmente oficial, aunque sí hay ya una noticia en desarrollo porque eh, todos los detalles se van a dar a partir del nuevo año de liga que va a ser la próxima semana, y, pero que ya sabemos que los Jacksonville Jaguars van a firmar a Nick Foles en un contrato multianual, Ahora bien, viene otra, otra, otro problema que tiene esta franquicia en este momento y es qué van a hacer con Blake boros ¿verdad? Sabemos que, que Blake Boros firmó una extensión de contrato con la extraña temporada, diría yo, ¿verdad? Que, que, que aconteció a Blake boros durante el 2017, que si, que si vos lo recordás, eh, Bruno, llegaron hasta la final de conferencia, casi le ganan inclusive a los Patriotas de Nueva Inglaterra para llegar en, en ese momento al Super Bowl 52 y durante el off-season de la temporada pasada firmaron un contrato por 54 millones de dólares hasta el 2021. En ese momento, y bueno, más bien para esta temporada, este equipo eh, va a tener un golpe en el cap, o más bien en, en el tope salarial, de 21 millones de dólares. Pero no sabemos que eso no es... Eh, Nada, nada así poco era, realmente, sí, no, nada me, poco. Menos, menos para un coreback que no sería tu titular, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver también qué es lo que pasa. ¿Vos cómo lo ves ahí? Sí,
0: precisamente la razón por la cual Filadelfia no, eh, no pues por decirlo así, optó por, por etiquetar a Foss, es porque iba a tener una, un salario de 20 millones. Entonces es un golpe duro al, al tope salarial y además, eh, bueno, Blake Bottles nunca ha sido un quarterback que, pues de élite realmente, es un quarterback que a veces te cumple, a veces no, la temporada pasada no fue muy buena para él, y creo que teniendo la defensiva que tiene Jacksonville, que es una defensiva de élite, uh -huh. necesitan un quarterback que, le, que respalde el esfuerzo defensivo para pues, llevarlos al, a, a, bueno, a una post-temporada y tal vez, ¿por qué no, un supertazón, verdad? Recordemos que, eh, como dijimos, Foles ya, ya es un Super Bowl MVP, es un coreback que tiene esa, esa esa magia, como decían en Filadelfia, ¿no? Correcto. Es
1: un, 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 es un coreback que te sirve para postemporada pues, que muchos corebacks, eh, inclusive me atrevo a decir que, que hasta los mejores pagados, no tienen tal vez ese momentum, ese 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 estatus que ellos tienen como para resolver partidos importantes, como en el caso de Nick Foles, el año pasado eh, en la temporada, en la, bueno, en los playoffs de la temporada pasada contra los Bears cuando, a pesar de que también fue suerte, ¿verdad?, que ganaron ese encuentro, Nick Foles se mostró en un gran nivel, en un nivel muy diferente a lo que vimos durante la temporada regular. Así es, de hecho, eh, es eso que vos decís, eh, Nick Foles tiene, eh,
0: eh, cuando más difícil está la cosa, eh, mejor es su rendimiento y más suerte tiene, además, ¿verdad?, es un, es un quarterback que tiene estrella para, para esos partidos y se va, y se va a, re a reencontrar con John DeFilippo, que fue el... El coach de los quarterbacks en Filadelfia Precisamente en el, en el año donde eh, Nick Foles ganó el MVP del Super Bowl 52 Lo cual es muy importante seguro para él ¿Vos crees que esa decisión Fue
1: Pero, más o menos ahí Por ahí viva la cosa de John
0: DeFilippo? Eh, sí, bueno, John DeFilippo que ahora va a ser el, el coordinador ofensivo de los Jacks Creo que viendo lo que él logró hacer Con Nick Foles y viendo que era algo muy posible Y sabiendo que tienen problemas En esa, en esa posición, creo que creo que John Filippo tuvo mucho que ver y creo que Nick Foles es alguien, lo, es alguien que lo va a ver con muy buenos ojos ese cambio.
1: Sí, yo creo que, que esta posible, o, o bueno, más bien ya la firma, digamos, de, de Nick Foles en esta, en esta franquicia va a cambiar mucho, tal vez la, la expectativa que, que esperemos eh, durante, durante la, la temporada siguiente. ¿Y por qué? Porque todavía se mantiene esa gran, vamos a ver, ese, esa gran defensiva, que estaba, que estaba en Jacksonville y que la hemos visto durante las últimas dos temporadas, que tal vez no tuvo una gran temporada, pero realmente mucha la culpa fue, eh, además de la ausencia de Leonard Fournette, que es una ausencia mm. bastante importante super, super. En, en el equipo, viendo que comparado a lo que hizo en el 2017, prácticamente eh, Leonard Fournette fue eh, todo, toda la ofensiva, ¿verdad? Pero también vimos un Blake Borus que un Blake Burles, que conocemos desde siempre, ¿verdad? El Blake Bortles de, de antes de la temporada 2017, que, que, como, que, que como lo dije, realmente, eh, esa gran temporada que tuvieron no fue tanto Blake boros en sí, sino también el buen rendimiento que tuvo, tanto la defensa como el, como el manejo que tuvo Leonard Fournette en esa ofensiva. Creo que John de Filippo le va a traer un, una mejora a este, a este equipo, porque porque como lo decís, ya ha trabajado con, con Nick Foles, sabe tal vez el potencial que te puede dar en, en, en Jacksonville, eh, a mí lo que me preocupa de Nick Foles es eh, la inconsistencia cuando no, lo, cuando no está en momentos clutch, realmente eh, vos, lo, vos lo ves y es un poco inconsistente, un poco, o sea, no, no sabes qué, qué es lo que puedes esperar en partidos que se consideran realmente normales, digamos, realmente tal vez hasta, hasta ganables, ¿me entendés Entonces, eso es lo que me preocupa. De hecho, yo conversaba sobre uno con, con, con Alonso y con Joshua en el programa TNFL Latino TV eh, durante la temporada pasada y, y en realidad lo que, lo que tuvo que hacer Filadelfia fue eh, de, deshacerse de Foles, aunque realmente ellos no querían hacer eso. Sabemos que en el caso de Filadelfia, Carson Wentz no se mantiene sano totalmente. Eh, bueno, no ha jugado en estas dos últimas temporadas una temporada completa. Entonces, eh, ahí también hay, hay muchas dudas, ¿verdad? Con respecto a la parte de Filadelfia. Ahora bien, eh, vos comentabas que, que, que también existía como la posibilidad de taggear. A Nick Foles por parte de Philadelphia, al final no lo hicieron, al final se convirtió en un agente libre sin restricciones. Pero bien, ahora, ¿qué va a hacer? Como volvemos al, punto, volvemos al punto, ¿qué va a hacer de, de Blake Boros? Porque sabemos que Blake Boros es muchísimo, de muchísimo menor nivel que Nick Foles, eh, tal vez como para aceptar un trade o aceptar algo un poco mejor, o que por lo menos se sienta ese, esa, ese sentimiento. De, de, que, de, que el, de que los Jaguars van a quedar conformes con, con, ese, con ese resultado. Así es, y, y a mí me
0: llama la atención, y eh, viendo la posición de, eh, desde los ojos de Blake Bortles, eh, es complicado, porque si vos, si vos ves los mariscales de campo titulares en la mayoría de los equipos, pues este, no, muchos, no muchos tienen esa... esa ese contrato y los que los tienen, pues ya son digo, establecidos. Sin embargo, el contrato de Blake Bottles es muy grande y yo no sé si tenga la capacidad para ser un mariscal titular, al menos en un equipo eh, pues, que compete, con que compita, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de que pues, Miami eh, ya no, no, no va a contar con Tannehill, pero ellos lo que quieren es. Un quarterback que... No, que todavía, le, no sabe, todavía no se sabe, Sí, que, que, le, que, le, que le rinda más que, que lo que les ha rendido Ryan Tannehill. Y mm. Blake Bortles no es alguien que vaya a tal vez ser un, un upgrade a lo que ha sido Ryan Tannehill. Y eso pasa, ¿verdad? Y teniendo ese contrato, no sé si algún equipo lo quiera para tener en, en bancas. Sí, no,
1: yo la verdad no, no pagaría esa cantidad de dinero por, por un quarterback como de la calidad de Blake Bortles, ¿verdad? Porque eh, ganar 21 millones en una temporada por lo menos vos me tenés que asegurar que por lo menos vas a dar un buen rendimiento. Playoffs. Sí, sí. bueno, tal vez un playoff no, pero por lo menos... Pelear, o sea, digamos, es, pelear es, es, campo, exacta sí. Exactamente, y con Blake Bortles, definitivamente nos dimos cuenta que la temporada pasada no estuvo para eso, realmente eh, me atrevo a decir que Jacksonville, y aquí le envío un saludo a mi buen amigo Ares, que lo puso en el Super Bowl. Eh, más bien, yo creo que Jacksonville fueron de las decepciones de la temporada y por mucho, realmente. ¿Por mucho? bastante, tal vez con entonces, Minnesota. Entonces, eh, creo, porque habrá que ver cuál va a ser eh, todo, ya toda la información completa sobre, sobre, el, sobre este contrato de Nick Foles. Sabemos que, lo único que sabemos es que va a ser multianual, no va a ser un contrato de una temporada. Entonces, creo. Eh, me imagino que Nick Foles va a pedir su dinero, ¿verdad? tampoco sí. tampoco, es que se, tampoco es que va a pedir poco, creo yo. Y ahora con, con, ese, con, ese, con esa dimensión que hay de los contratos ahora, de que, de que son contratos grandes para los, para, para los corebacks, yo, yo sé que tal vez no va a cobrar como un Aaron Rodgers, como un Jimmy Garoppolo o como un Ryan, pero creo que, que sí va a pedir su dinero y... Eh, esto va a estar O más bien este trabajo va a ser fuerte Para la oficina de, de Jacksonville Para ver cómo logran eh, Apaciguar o solucionar ese, ese problema de, de, Del espacio salarial Que es bastante, es bastante importante En este equipo Es bastante, es bastante importante, sí Y bueno, vamos a, vamos a ver en,
0: en qué depara este tema De Nick Foles con, con Black Bottles Y todo lo que tiene que ver con Jacksonville ¿A vos te gusta, gustaría ver a Nick Foles eh, en, en Jacksonville? Sí, por supuesto, creo que Jacksonville Fue víctima del mal rendimiento De Black Bottles y creo mm. que Nick Foles merece más bueno, que, Aunque, que... ojo, ¿verdad? También
1: estuvo lesionado Leonard Fournette muy, sí, por Una supuesto. gran parte de la temporada Sí, por pero también, o sea, eh, un equipo, esos son los de los problemas cuando dependen de, de exactamente un jugador, un jugador ¿sí? como sí. en el caso de Leonard Fournette. Y yo creo que, que este estilo de juego que tiene, que tiene, o más bien este estilo de ofensiva que tiene Jacksonville con Leonard Fournette, con Marquis Lee, con Killan Cole, que son jugadores muy jóvenes, jugadores que tienen bastante velocidad en el caso de las alas abiertas, creo... Que eh, esto se va a acoplar muy bien para Nick Foles, un, un Nick Foles que trabaja bien bajo presión Pero también que te envía pases, o sea, es un, es un coreback que, que... Es un coreback
0: muy completo, sí. eh, 72.3% de pases completados, de hecho la temporada pasada el, Bueno, no jugó la temporada entera, pero, mm. pero no, es un mal, no es un mal rendimiento Entonces, me gusta, me de gusta hecho, Jackson, de hecho, me, tú, creo que es ambicioso además De es hecho
1: tuvo buenos, buenos números durante la temporada, solo jugó 5 juegos y tuvo 1413 yardas, 7 touchdowns y 4 intersecciones. Realmente, eh, si lo ponemos en perspectiva, son números para 5 juegos bastante aceptables. Entonces, sí, yo creo que, que, que por mi parte espero un, un upgrade, un mejo, una mejora en este equipo de Jacksonville. Que tal vez... Inclusive hasta podría meterlo en los playoffs, viendo que están en una conferencia AFC Sur bastante extraña. ¿Verdad? Además, sí, con todo lo que está pasando en, en Steelers, en, en Pittsburgh. Sí, correcto. Y... Todo el ambiente que se está pasando en la AFC, aunque también están resurgiendo equipos como Los Ángeles, en este caso los Chargers, eh, Kansas City. Inclusive, no sé, hasta podríamos poner a los broncas ahí con, con Joe Flaco, ¿verdad? Sí, hay que ver. Cómo, y hasta podemos poner a Cleveland, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Eh, Vamos a ver qué pasa y luego... O sea, solo el tiempo dirá. ¿Qué, solo qué, el tiempo dirá qué... Qué,
0: qué va a suceder con Nick Foss. Exacto, exacto. Eh, a, mí me, a mí me gusta mucho Nick Foss, 30 años. Y bueno, vamos a pasar a los rivales de conferencia de, de los Jacksonville Jaguars. Porque Le'Veon Bell y Antonio Brown se van a ir. Específicamente hablando de Le'Veon Bell, que va a ser pues también un, un agente libre. No, ya lo es. Bueno, ya lo es. Es un, es un agente libre de 27 años apenas para Le'Veon mm -hmm. Bell. Está en plenitud física... No ahí. jugó la temporada pasada Eso, eso es pues, algo mm -hmm. que los equipos tienen que considerar sí. Sin embargo, su última temporada fue, eh, Tuvo 321 acarreos 1291 yardas 9 touchdowns y 85 recepciones Es un, mm -hmm. es un running back que Le puedes dar el balón para que corra O puedes jugar el play action y buscarlo a él como una opción corta verdad Parece que eh, Los Jets
1: son los favoritos Para, para adquirir sí, a, todavía, todavía no hay nada concreto no Sin nada embargo, concreto. Eh, se habla mucho de los Jets Porque es que vamos a ver Cuando vos Conversas, o más bien tocas el tema de Levion Bell tocas un tema también de qué tanto espacio salarial tenés eh, en tu equipo Levion Bell es un jugador que está pidiendo bastante realmente, fue, realmente, el, fue el, la raíz del problema sí, con, con, exactamente con Chris, ¿no? y yo creo que, que desde eh, la última firma de Todd Gurley que en este momento es el, es el, el corredor con, con mejor salario en la liga, que actualmente está ganando 57.5 millones por 4 años ahí en Los Ángeles eh, creo que Le'Veon Bell va por ahí No cualquier equipo al igual que Antonio Brown Va a poder eh, eh, Comprar o tener las capacidades Para poder comprar un jugador Como Le'Veon Bell y creo Porque mucha gente hablaba eh, Antes de todo este Resurgimiento, bueno surgimiento Porque resurgimiento no lo es De Marlon Mack en, en, los, Colts, en los Colts Que sí. fue un, un, un Running back de los mejores de la liga Inclusive muy joven eh, y, que, y que también tiene bastante futuro, bastante expectativa. Entonces, yo creo que los Colts, que es el equipo con mejor espacio salarial y que también era uno de los destinos en donde la prensa, en este caso estadounidense, ponía a Leon Bell, yo creo que ya ahí salió descartado absolutamente de, de Indianápolis. Ahora viene. Eh, los Jets Los Jets Ahí por ahí Dijeron los Eagles Por el jugador eh, De béisbol Bryce Harper Pero Realmente los Eagles No, lo, no los veo eh, Aportando esa cantidad O invirtiendo esa cantidad De dinero En alguien como Leon Bell Y ahora bien Todo se centra es Si 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 los Jets Están Verdaderamente interesados En en adquirir a Le'Veon Bell y si Le'Veon Bell está realmente interesado a, a estar en un mercado que a pesar de que es un mal equipo, es un mercado grande como Nueva York y le puede dar una mejora sustancial a, ese, a esa ofensiva y ahí, me tenés, y ahí me tenés que hablar Bruno porque eh, para los que no saben Bruno el, el equipo de él son los Jets, ha sufrido toda la vida toda la vida, ha sufrido, <risa> así es entonces esto va más que todo digamos también por,
0: por tu lado Sí, yo creo que es la oportunidad Pero, o sea, creo que los Jets no van a tener en muchos años Una oportunidad tan buena para pues para dar un golpe en la mesa, decirle a la liga, Ey, yo todavía existo, ¿verdad? Ya uh -huh. se acaban de cumplir 50 años de que los Jets no, no ganan un Super Bowl, el único por cierto. <risa> eh, los Jets, como mencionas vos, Sergio, tienen un, un espacio salarial bastante, bastante... Es el, segundo, es
1: el segundo mayor Después de los la liga.
0: Colts, el segundo mayor, y además tienen un quarterback joven como Sam Darnold, que si bien no brilló en su primera temporada, pero es porque también no eh, tenía no las está, armas. No estaba no no en una
1: posición para poder brillar. Para nada. Um, eh,
0: Isaiah Crowell no fue, eh, no fue el running back consistente que se esperaba es alguien que un día, embargo, día hace un muy buen partido al sí. día siguiente no, no, no te junta 50 yardos, ¿verdad? Sin embargo
1: yo creo que, que, que el tener a Le'Veon Bell y tener a Isaiah Crowell yo creo que le puede hacer bien a esta, sí. a esta, a esta ofensiva porque le podría dar un poco de, 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 de profundidad, ¿verdad? De profundidad, sí, teniendo en cuenta que obviamente Levy Bell va a
0: ser el, el, mm. el corredor primario. Mm. Además de que, eh, bueno, es una ayuda para Sam Darnold y mm. esto permite ten, eh, le permite a los Jets pagarle a Levy Bell teniendo en cuenta que Sam Darnold sigue en su, en su contrato, eh, sí, de
1: contrato de rookie.
0: Y, de y bueno, creo que ya o sea los Jets tienen que darse cuenta que están en New York, que es un mercado bastante, eh, pues, como... Llamativo para cualquier jugador Para cualquier estrella uh -huh. Y el equipo que siempre ha explotado Están en New York, son los Giants Creo que los Jets sí. es, ya es el momento de que, de que Se den cuenta que son una franquicia Que están en una ciudad increíble Donde atrae a mucha gente Y sí, sí, obviamente Van a tener que pagar por Levy Bell uh -huh. Y es un riesgo porque no jugó en toda la temporada pasada uh -huh. Pero teniendo toda la offseason Teniendo la pretemporada, se puede poner a tono físico. Y creo que para mí Le'Veon Bell, que aquí te lo he preguntado, Sergio, Para mí es uno de los mejores cinco corredores de la liga. Ah, eh, sí. A nivel de Gurley, de Totalmente. Ezequiel Ellion, sí, de, sí. Está arriba, está de, de Alvin Kamara. Y es
1: que, y es que mucho más... Eh, vamos a ver, es que Le'Veon Bell son de ese tipo de corredores que te, que te aporta mucho más que correr a una ofensiva. Realmente, de hecho, no, eh...
0: es, no es muy rápido. No es un Devonta Freeman no mm. un Saquon Barkley que si, si quieran tu... Tu línea defensiva no los ve O sea, es, es como más paciente. Él mm -hmm. tiene un estilo diferente, pero muy inteligente. Sí,
1: pero también... Eh, bueno, eso, lo, eso es un punto importante lo que acabas de decir. Y es porque Levion Bell se, también es conocido por abrir el campo, abrir el espacio a los receptores. En este caso, eh, pues, el, eh, el campo de receptores en Nueva York es algo extraño. Porque, eh, como bien vos lo decías, yo creo que... que que los Jets es un equipo totalmente en reconstrucción que tiene muchas piezas muy jóvenes muy buenas, de mucho talento y que también los Jets normalmente son muy reconocidos por la defensa que tienen, sí. realmente no, no tienen tantos problemas ahí entonces yo creo que las necesidades específicamente son en la parte eh, ofensiva, especialmente línea ofensiva y todo el, el, el cuarteto de, de receptores y de, de, y de running backs y todo, y todo lo demás, entonces creo que, que para mí... es... Le'Veon Bell sería ideal... realmente sería muy muy ideal... para, para, para los Jets... Está, los Jets están en una posición muy buena... para contratarlo... como vos decías... tienen el dinero para hacerlo... el dinero para poder... Eh, darle un super contrato... perfectamente... Y que, y que sea... inclusive hasta me atrevo a decir... que el mejor... Eh, eh, running back... pagado de la liga... superando... Sí. a ese... A ese contrato de sí. Todd Gurley... y... y creo... Eh, que fijo va a ser así Realmente yo, yo sí veo con bastantes expectativas A, a Levion Bell en los Jets Vamos a ver si pasa Todavía falta como dije eh, anteriormente Una semana Para que Para que inicie este nuevo año De, 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 de la liga Y entonces ahí ya se dan como Más, más especificaciones de todo y, y, y pues vamos a ver Como te dije La verdad eh, veo bastante bien a, a Leon Bell, sería un arma excelente para, para San Darnold y para esta ofensiva y creo que le puede ayudar bastante a mejorar una FCS este que realmente necesita apoyo de estos tipos de jugadores para poder sacar a, a unos Patriots que, que, aunque, que llevan 20 años básicamente es, exacta, exactamente, pero y es que no solo eso sino eh, en una conferencia en donde literal has dominado porque no es eh, que que tenés como, como temporadas realmente eh, parejas. parejas siempre,
0: siempre son eh, los Patriots no, no dan su 100% de hecho en la temporada regular porque sí, saben que en su, en, su, en su edición no, no van a tener mayor complicaciones y llegan usualmente frescos y, y bien trabajados ya para la postemporada ahora sería ya para terminar el tema con esto de los Jets y Levian Bell tienen a Sam Darnold digamos que logran contratar a Le'Veon Bell tienen la tercera ronda del, del, sí, está, del draft, están está está muy, muy bien colocados, sí, exacto. Eh, tal vez un wide receiver, un, un tight end, una ala cerrada para, para pues, complementar a, eso, a Sam Darnold y a Le'Veon Bell y darle más versatilidad a una ofensiva, sería lo que necesita el equipo, porque como dijiste, la defensiva no es una defensiva mala, uh -huh. tienen, tienen una, una muy buena defensiva y, y tal vez con un receptor de, de clase...
1: Matt tenés a Robbie Anderson. que ah, Robbie
0: Anderson también y, y con ya un, corra, un corredor de élite y un quarterback que se espera de un salto con armas indicadas. Uh -huh, exacto. Creo que los Jets podrían al menos aspirar a, a no ser uno de los peores récords de la liga, ¿verdad? El GM eh, Esta vez vamos a ponernos en los zapatos de los GMs que decidieron, bueno, específicamente los Cowboys, en los Texans y en los Seattle Seahawks, que, bueno, se cumplió el plazo de las etiquetas franquicia. Empecemos con los Cowboys, eh, vos sos el GM, vos aceptás... <risa> Yo soy Jerry Jones. Sos Jerry Jones, aceptás a de Marcus Lawrence, Le, lo etiquetas igual, eh, vamos a ver, son 20 millones, es un, sí, un sí. en de apenas 26 años sí. y, y promedió 10.5 eh, saqueos por, por esta temporada pasada.
1: Sí, vamos a ver. Yo en el caso de, de Marcus Lawrence lo veo al igual que ya lo vamos también a tocar de, de, de Ya de county Es, yo creo que eh, comprar tiempo. Comprar tiempo para poder eh, darle a tu, a tu jugador un mejor contrato. Yo sé que de Marcus Lawrence lo que quiere es dinero. De Marcus Lawrence lo que quiere es también romper el mercado. Tal vez no llegar a un. A un a un contrato como Khalid Mack o, o Aaron Donald, sí, o es. inclusive todavía no sabemos, ¿verdad? Sin embargo, definitivamente Marcus Lawrence es uno de los mejores eh, defensivos, o como se conoce, Pars Rogers, ¿verdad? Uh -huh. eh, de la liga. Eh, la temporada pasada tuvo 10.5 sacks, una cifra bastante aceptable, una intercepción que para, para un jugador para, en esa, para posición, esa posición es complicado eh, es, que bastante, es bastante, bastante complicado y tuvo dos, dos balones forzados. No tiene números, como, como dije, de Khalil Mack, de Aaron Donald... De esos jugadores que están ahí, yo creo que en, en la élite... Como en parte de, la, de eso, sí. Sí, de, de los jugadores defensivos. Sin embargo, vos lo decías muy bien, es un jugador relativamente joven... Para, para, para la NFL, tiene 26 años, te puede dar perfectamente... Hasta cinco temporadas en su, mejor, en su mejor nivel. Creo que para las aspiraciones que tienen los Cowboys en este momento... Que, bueno, aunque siempre las aspiraciones de los Cowboys es, es, es ganar el Super Bowl, ¿verdad? Y ya Incluso sabemos, cuando bueno, no es factible y sí, casi, pero, exa pero... Ex Exactamente. Eh, pero bueno, este año con la llegada de Jason Witten yo creo que, que, sí, que están... muy importante ese refuerzo. Que están este, eh, como aumentando las expectativas, ¿verdad? Tal vez aumentando la apuesta. Y creo que Marcos Lawrence es una pieza muy, muy, muy importante en esa defensiva, que, que es una defensiva bastante joven y es una defensiva que mucho ojo porque este, puede dar una sorpresa, ya la vimos eh, la temporada pasada ya vimos lo que puede dar este, este, este equipo que también es muy joven entonces yo creo que sí, que sí vale los 20 millones por ahora y vamos a ver qué es lo que pasa con, el, con este contrato porque recordemos también que Marcus Lawrence fue tagueado eh, la temporada ¿Tampoco? pasada y también fue un tagueo bastante caro, ¿verdad? Bastante, con bastante dinero, porque fueron 17 millones la el, el etiqueta de franquicia. Y, y pues bueno, vamos a ver, yo la verdad, como, como GM, eh, sí me atrevería a, a taguear a ese jugador. La verdad tiene eh, bastante, tiene el talento, tiene el talento que valen esos 20 millones y tiene lo que representa en esa... En esa defensiva que, que, que lo único que quiere es seguir mejorando y no perder piezas como este tipo. Así es, yo concuerdo con, con vos, Sergio. Creo que además la defensiva de,
0: de los Cowboys la temporada pasada fue muy buena en muchos partidos. Recordemos el partido contra Nueva Orleans. Eh, y blanquearon a Jacksonville.
1: Aunque Jacksonville eh, pero, pero lo Sí,
0: también, pero, pero estamos hablando que es una defensiva que, que juega muy bien. Que creo que hay que mantenerla unida, y como vos decís, está bien, es comprar tiempo, pero es que tienen que pagarle a Dak Prescott, tienen que pagarle a Ezekiel Elliott, uh -huh. eh, también está Mari Cooper, ¿verdad? Entonces, son, son jugadores que no son baratos. Y bueno, ahora eh, traer de vuelta a Jason Witten creo que se están armando. Y si ya tenían expectativas altas usualmente los, los Cowboys, creo que ahora sí, siempre, aún más. Siempre van a
1: tener expectativas Creo ¿verdad? que
0: ahora aún más porque la vuelta de Witten es bastante importante. Uh -huh. eh, bueno, creemos que a Murray Cooper, a Ezekiel Elliott y Doug Prescott solo van a mejorar. Uh
1: -huh.
0: Y te, manteniendo esa defensa con Demarcus Lawrence como, como su como su batuta, ¿verdad?, Creo que, creo que es un equipo que va, va a dar que hablar porque ya dieron de qué hablar esta temporada pasada. Eh, pasemos al caso de ella, Devion Clowney, eh, un linebacker también de los Texans, eh, promedió nueve saqueos. linebacker por...
1: que normalmente también está en la línea defensiva. También,
0: también puede jugar, sí, en la línea defensiva. También de 26 años, pero un poco más barato, igual es una suma de, de dinero bastante considerable, casi 16 millones de dólares. Uh -huh. eh, Tú golpeó 21 veces al mariscal, es un, es un jugador que le gusta, que le gusta pues, sí. castigar al,
1: al rival. Eh, ¿Vos lo
0: hubieras taggeado también?
1: Bueno, el caso de Yavion clown es, es interesante, ¿verdad? Porque él no tuvo un buen inicio de, de carrera, ¿verdad? Con todas las lesiones y todo lo demás. Sin embargo, desde que se lesionó, ya llegó eh, la temporada sí. pasada, ha tenido una mejora sustancial. Eh, también tiene 26 años, como lo decís vos. Es un jugador que también te puede dar bastante todavía. Y es un jugador... También que está acompañado de una buena línea defensiva, que, que forma parte de una, de una, me atrevo a decir, de una de las mejores líneas defensivas de la, de la NFL con, con Whitney Mercerles ahí también eh, y con JJ Watt. Eh, y también hay un factor muy importante aquí es, y es las exigencias de Clowney, porque... En este momento, eh, los Texans tienen una de las mejores o uno de los de espacios salariales eh, con... Bueno, uno de los mayores De mayor espacios, tamaño, sí. Exactamente. Actualmente tiene 67 millones de dólares. Entonces, eh, con las expectativas que él pueda dar, o, o más bien, él puede inclusive hasta exigir un contrato eh, inclusive mayor de lo que realmente muestra su talento con esta cantidad de dinero que tiene en este momento para gastar los Texans. Pero también es un caso de que están comprando tiempo, quieren, este, eh, quieren realizar una mejor oferta, quieren este, dar un buen contrato y también eh, yo siento que este, este tag principalmente va a ser como un espacio de prueba en donde van a ver si va a valer la pena eh, que ya debe un clown y se quede ya con un contrato o con una extensión mayor de, de, de tiempo y este... Yo también lo te guiaría por esa cantidad de dinero, es una cantidad de dinero pues alta pero también eh, creo que eh, al mismo caso de Marcus Lawrence es una cantidad de dinero que realmente lo vale para el talento que tiene y para lo que representa. En esta defensiva, no sé qué pensas vos Sí, eh, de
0: acuerdo, a, en especial por lo que decís vos Tienen 67 millones No, no necesitan cortar gastos Por decirlo así mm. eh, Si bien eh, a veces eh, La PCC un J.J. Watt atrae más Incluso a, bueno, a los que ven La NFL e incluso a es los que otros equipos Es que en
1: realidad los Texans sirven como los Rams En el sentido de que eh, Aaron Dollar es el de los números Grandes, pero también está yeah. En Doma Consu Está Fowler que lo que hacen también es... es aprovechar esas distracciones sí, que eh, provoca, en ese caso, bien crear Ball, O más bien crear los huecos... Para que en este caso los jugadores con como, como mayor, como mayor talento... Como es el caso de JJ Watt... El caso de Aaron Donald... Puedan realizar capturas de, de coreback... O inclusive este, tacleos para pérdida allá Sí, básicamente
0: eh, lo que le ha tocado hacer a Jarevion Clowney... Es pues, ese, ese como trabajo sucio... Sin embargo hemos visto que... Si le pones mucha atención a J.J. Watt... Y descuidas lo que te puede hacer Jaren, Jarevion Clowney... Te va a castigar... Uh -huh. Y lo que un equipo no quiere es que le golpeen a su mariscal...
1: Y Jarevion Clowney lo hace, verdad... Y yo creo... En, ese, en este caso Bruno yo creo que que, que ya debe a un clown o más bien los Texans van a eh, van a estar dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero ¿por qué? porque en ese momento eh, los Texans es como un equipo herido un equipo que, sí. que, que, que en las últimas temporadas ha quedado de ver muchísimo ya a la hora de llegar a la postemporada, lo vimos eh, inclusive en esta temporada que acaba de pasar con los Colts, que, el, eh, que en realidad no dieron ni siquiera... No un, dieron pelea Exactamente.
0: Y, y fue una lástima porque sí. empezaron 0-3 la temporada regular y desde ahí ganaron creo que si no me equivoco fueron mm -hmm. 11 o 12 partidos seguidos mm -hmm. entonces tenían, tenían un buen momento para llegar Correcto, y, y realmente no pudieron competir ni siquiera con Andrew Luck y los Colts.
1: Sí, y también hay algo muy importante aquí y es que... Eh, yo siento en lo personal eh, que los Texans son de esos equipos que con solo ya un, un, una pieza más que le des a, a, a este equipo puede ser perfectamente eh, de esas franquicias que puedan llegar a un Super Bowl. Entonces yo siento que, 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 que los Texans saben eso eh, y que por eso también yo creo que van a estar dispuestos a pagar, a pagar una cantidad de dinero por un jugador así. Así es, porque... Eh,
0: bueno, los Texans son un equipo bastante completo. Tienen una muy buena defensiva, como lo estamos mencionando. Eh, tienen a DeAndre Hopkins, que es una amenaza. Uh -huh. Un Deshaun Watson que levantó mucho su nivel. A veces es un poco... Eh, pues... Atarantado, por decirlo así. Se sí, acelera sí. mucho y no se cuida. Es, es un jugador que... Es un quarterback que no se cuida a la hora, tal vez, de correr con el balón, ¿verdad? Uh -huh. Le, lo golpean. No, no, no es un jugador que se barra o, o se salga de la cancha. Es un jugador que, que apuesta por mucho, pero es muy productivo sí. entonces creo que los Texans tienen, tienen esa posibilidad y manteniendo a Jarevion Clowney porque la consistencia en un equipo también es muy importante no puedes estar cambiando piezas importantes eh, piezas relevantes todos, todos los años porque no, no, no consolidas nada verdad. entonces mm. creo que para el espacio que tienen para lo que les va a costar para los años que tienen y, los, y lo que les ha dado creo que es una muy buena etiqueta la que le ponen a Jarevion Clowney de 16 millones y eh, vamos a pasar a la última que vamos a analizar hoy. Es de Seattle. Nos vamos a la tierra de Russell Wilson. Eh, Frank Clark. La Legión del Boom. La Legión del Boom. Defensivo también. Eh, la misma posición que, que de Mark Lawrence. Y bueno, ya David Clown y la puede desempeñar también. Eh, promedió 13 saqueos por, eh, en la temporada. 33 veces logró eh, infiltrarse verdad a, a la zona rival. Forzó 3 fumbles. Y golpeó 27 veces al mariscal
1: el rival. Sí, es un, es un jugador que, que ha sido bastante importante para esta defensiva en desarrollo de, de Seattle. Viene, viene de, de esto, de, de, su, de su contrato de novato, ¿verdad? Entonces eh, van a tener que dar una buena, una buena cantidad de dinero, ya lo taggearon, pero que también eh, hay algo muy importante aquí y es que eh, Seattle, el equipo de Seattle tiene... Bastantes, eh, o sea, tiene como una, una, una encrucijada bastante fuerte En el sentido de que se les va bastantes jugadores importantes eh, En agencia libre se les pueden ir, ¿verdad? Porque todavía no es, eh, no es tan claro Sin embargo, ya son, ya son agentes libres Como el caso de Art Thomas, como el caso de, de, de KJ Wright, ¿verdad? Entonces, eh, taggear a un jugador como estos, un jugador joven que, que te pueda dar, eh, dar este caso, realmente también lo que te compras es tiempo, pero no es tiempo para darle un, un contrato, un mejor contrato a Frank Clark, que yo estoy seguro que en este caso sí puede haber sí. Una, una mayor posibilidad de un contrato a largo plazo, sin embargo también comprar tiempo para poder, eh, para poder tal vez inclusive firmar y volver a traer a, a, a estos jugadores porque no solo estos se van, sin embargo, estos son los nombres notables en, en esa defensiva. Sí, o sea, Seattle eh, básicamente
0: se le va una muy buena parte del equipo, como lo mencionaba, hasta, hasta Janikowski, que es el pateador. entonces eh, no, Pero sí, Janikowski que...
1: es un veterano en mil batallas, ¿verdad?
0: Exacto, yo, yo siento que, que este, esta etiqueta lo que hace es darle tiempo a, mm. a Seattle, pero al, al contrario de lo de Marcus Lawrence, sino que es darle tiempo para, para renovar otros contratos que que realmente necesitan, no pueden salir al mercado buscando 15 agentes libres porque pues, es una tarea complicada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que es una movida es una inteligente porque si bien Frank Clark merece un contrato más grande es un, una suma de dinero que hay que considerar uh -huh. creo que para el momento de Seattle es, es interesante que, que, bueno, que con esta etiqueta franquicia el, el motivo, ¿verdad? Es interesante el motivo es básicamente mantener a un Earl Thomas, como vos decís y un Frank Clark y después veremos verdad ya con mm, ya exacto. con contratos eh, de que no te que no te permitan
1: manejar algo al, al corto plazo eh, con esto vamos a la última sección bueno solo eh, aquí un, una pequeña pausa bueno dos pequeñas pausas uh -huh. y es también para para decir también los los otros ah, sí, los otros nombres notables que, que fueron tagueados. por ejemplo el pateador Robbie Good de los San Francisco 49ers eh, Grady Jarrett, el tackle defensivo de, de los Atlanta Falcons. Dee Ford, eh, de los eh, linebacker de los Chiefs, de los Chiefs. El, el que causó ese... ese, ese ¿Cómo? El roughing the passer, el ¿verdad? Rough el roughing the passer, sí, medio, <risas> medio averiguado por muchos, ¿verdad? Sí.
0: Una jugada peculiar, pero sí, bueno, De Ford también eh, etiquetado. Pero bueno, quitando esa jugada, creo que Dee Ford tuvo una muy buena temporada. Eh, si bien al principio la defensiva de Kansas City no era... Pues la gran cosa, sabíamos sí. que ganaban porque Mahomes y Hill y Karim Hawley bueno fue, fue, una, fue, una,
1: fue una defensiva en, engañosa, ¿verdad? que fue
0: en alza además, sí, fue en alza al principio eh, creíamos que era bueno, Kansas City ganaba más porque anotaban más de lo que le anotaban a ellos uh -huh. después vimos que era una defensiva que en los momentos importantes logró, logró reaccionar y la actividad de hoy es le preguntamos a ustedes mediante nuestras redes sociales, eh, Sergio, que, que, que nos dieran preguntas sobre agencia libre, sobre sus uh -huh. equipos favoritos, sobre, sobre ciertos jugadores, ¿verdad?
1: Sí, entonces, esto vamos... lo vamos a hacer durante, todo, durante todos los programas, entonces también para que se animen a preguntar y, y pues bueno, las mejores preguntas van a ser contestadas y empezamos eh, este, esta nueva sección con Diego González en Facebook por NFL Latino TV y es... ¿Qué necesita Minnesota para llegar al gran juego, considerando el potencial de la defensiva? Yo creo que esta, esta pregunta, voy a, voy, a, voy a dar mi opinión primero, porque esto es un poco personal. Porque Vos que soy, lo estuviste en el Super Bowl. Sí, lo estuve en el Super Bowl, pero también eh, mi corazón, bueno, aquí Alonso me va a decir algo, pero... O sea, a pesar de que mi corazón está partido en varias partes, con equipos, eh, el equipo de Minnesota es un equipo que, que, que realmente me gusta bastante. Y, y, y el caso, digamos, de, de, de Minnesota es muy simple. Realmente siento que el, el principal, el principal, la principal necesidad que tiene este equipo, y lo vimos durante la temporada eh, pasada, fue una línea ofensiva. Eh, estábamos hablando, Bruno y yo, antes de empezar el podcast Que, que sí, muchos se la achaca a, a Kirk Cousins, ¿verdad? Kirk Cousins, esos 80 millones que le, que, que le dieron garantizados eh, Y que tal vez no, no rindió, inclusive eh, en partidos importantes ni siquiera, ni, siquiera, este, eh, ni siquiera llegaron a la postemporada, fue, fueron una de las decepciones Viendo que está inclusive eh, en el, la posición de Wildcard y que la perdieron uh -huh. en, el último, en, el, en la última semana. Pero bien, eh, hay algo, y vuelvo, y vuelvo a, a meter a, a Alonso aquí, y es que él tiene mucha razón al decir que, que cuando vos tenés una línea ofensiva bastante, bastante decente, como es el caso, eh, eh, inclusive de, de indianápolis que creo que es el uh -huh. mejor ejemplo... Eh, vos puedes hacer grandes cosas, vos puedes hacer que un mal coreback se vea un coreback decente, que un coreback decente se vea un coreback superestrella y que un coreback de estrella, como es el caso de Andrew Locke, se vea como se vio Andrew Locke la temporada pasada. Entonces, creo que eh, la línea ofensiva de, de Minnesota es la que debe de cambiar. Yo creo que este, en este offseason... Eh, esta franquicia le debe dar prioridad a eso, viendo que ya tienen eh, coreback y que ya en cierto punto este, no tienen necesidad. Porque cuando le pagas 80 millones garantizados, tenés que dejarte sí, un coreback. Si, porque... ahora,
0: si ahora mencionábamos que los 21 mm. millones de Blackboard... Serán eran complicados, mm, correcto, los, correcto. los
1: 80 King Cousins son tres veces peor, ¿verdad? Sí, sí. Es... Eh, pero vamos a ver, eh, tenés eh, un gran cuarteto de, 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 de armas en este caso con con Adam Thielen, con con Rudolf, con, con, ese, con ese tipo de, 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 de armas ofensivas que, que son bastante buenas y como lo decía muy bien Diego, eh, con una defensiva que también es muy buena y que también es muy joven, ¿verdad? Entonces, eh, creo, creo que sí, que, que no hay mucho realmente en que haya que cambiar en este equipo, sin embargo, eh, creo que sí son cosas muy específicas
0: son cosas específicas sí creo que eh, creo que la línea de ofensiva evidentemente tiene que mejorar porque mm. Kirk Cousins si bien no fue su mejor temporada si bien se le achaca por ese contrato que tiene y, y tiene que levantar nivel Kirk Cousins no está mm. exento de la culpa creo que una línea de ofensiva tiene tiene que pues básicamente su función verdad mm. proteger al mariscal para que éste tenga tiempo de encontrar a un a un Adam Thielen que vos decís es que es es un receptor bastante bastante efectivo muy muy bueno, muy quieto además para, una, y, para y, es que, y es
1: que también no solo es no solo es la parte de, de los receptores sino también en la parte que puedan ayudar a tal vez un Dublin Cooks a un, sí. a un Jerry McKinnon que, que ellos lo que ayudan es abrir también el, un poco eh, el centro verdad la cocina como se conoce normalmente eh, para poder para poder que para poder que esos corredores hagan eh, o ganen más yardas verdad durante sus acarreos entonces una línea, ofensiva, una línea ofensiva realmente es uno de los puntos que no se toca mucho durante en los equipos, que, que inclusive eh, ellos no tienen prácticamente estadísticas, ¿verdad? No, sí, no tienen eh, estadísticas. Eh, ellos simplemente cubren al quarterback sin embargo, la línea ofensiva es una, es, una, eh, es una posición en el campo del fútbol americano... Que, que esto, que tal vez no se habla mucho de ella, pero que tiene mucha importancia.
0: El mejor ejemplo de esta serie, yo creo que es lo que pasó con los Patriotas en la, en la postemporada pasada. Uh -huh. Que sí decíamos que Brady, que, que Chris Hogan otra vez en postemporada estaba eh, rindiendo eh, lo de Gronkowski, lo de Edelman, lo de Patterson. Lo sí, de mucho Michelle, tuvo
1: que ver esa línea defensiva. Pero es
0: que la línea defensiva protegió a Tom, a Tom Brady lo uh -huh. dejó eh, diversificarse, ¿verdad? Sí. En, en, y, como, y como vos decís. Si a un quarterback decente, una línea ofensiva buena, lo hace ver súper estrella, uh -huh. a un Tom Brady, que es el más grande de todos los tiempos, uh -huh. lo hace ver aún tres veces más gigante, ¿verdad? Eso tuvo que doler, ¿verdad? De un seguidor de los Jets decir que Tom Brady es el sí, más Sí, yo, yo lo personal, Tom, a Tom, a Tom Brady no, no, no lo quiero deportivamente hablando, sinceramente, pero, pero, pero es, hay cosas que son innegables. Uh -huh. Y cuando ves que el trabajo que hizo una línea ofensiva... Y, y lo, por esa perspectiva, con, el, con lo que pasó en, en Minnesota, uh -huh. creo, que es, creo que es
1: muy clara, ¿verdad? La, la posición. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Sergio? Bueno, esta viene también de, de Facebook, de José Pablo Coronado Saborío. Y dice, Miami parece estar en una reconstrucción eterna. Cierto. Como, como decía también Alonso, <risa> eh, Miami está en, en lo más profundo, ¿verdad? De, de, de la NFL, porque está en el medio, no está... Ni, ni siendo exitoso ni siendo bastante malo como para hacer cambios, ¿verdad? Sí, es en, en es una 500. posición complicadísima. Correcto. Porque no tienen
0: picks altos del draft, uh -huh. no tienen un equipo para a, aspirar a más uh -huh. y no tienen ese, o sea, no tienen cómo moverse, básicamente. Sí. Y continuamos, van y vienen
1: head coaches. La agencia libre no es lo nuestro y el draft, al parecer, tampoco. Bueno, aunque Mika Fitzpatrick fue realmente un buen pick durante la temporada pasada. ¿Será, Flores, el motor de cambio? ¿Qué se necesita para dejar de ser un equipo de con costos 500? 500 es 8 y 8, estar ahí en la mitad, sí. no, tener, eh, no estar mal, pero tampoco pero tener también. una posición de playoff, ¿verdad? Así Entonces, es. ¿qué piensas vos?
0: Eh, ¿Qué se necesita? Yo creo que necesitan eh, cambiar medio equipo, eh, no, tienen, no tienen muchas figuras, en especial la posición del mariscal de campo. Eh, uh -huh. Ryan Tannehill durante ya muchos años eh, ha probado. ¿Vos sí, vos sí que crees no. que,
1: que, que se debe a ir Ryan Tannehill? Entonces.
0: Creo que se tiene que ir. El problema es que viendo los, los quarterbacks que estaban disponibles, uh -huh. eh, no hay muchos, ¿verdad? Uh -huh. eh, se supone que Blake Bortles va, eh, va a salir de Jacksonville, pero como lo mencionamos antes, Chifling. no es, un, no, no. No es un, una mejoría notable. Si sí es que es una mejoría, eh, están otros que, quarterbacks que son ya veteranos que no han sido eh, muy productivos estos uh -huh. últimos años, lo que es uh -huh. un, un Bridgewater, un Mark Sánchez, un eh, Rory Griffin tercero, uh -huh. que, que están sin ritmo y no son de élite como para que lleven, para que exploten la, uh -huh. bueno, los buenos receptores que son a Mendola y, uh -huh. y Steel, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, en la defensiva también no tienen mucho más allá de Kiko Alonso, tienen a,
1: a Rashad Jones, que es un muy buen safety, pero, pero uh -huh. le faltan, le faltan muchas figuras. Bueno, como lo decías vos, yo creo que, este es un equipo en bastante reconstrucción, creo yo, creo que las necesidades de este equipo no son necesidades específicas, son necesidades en varios puntos de, de, del equipo, tanto ofensiva como defensiva, sin embargo lo decías muy bien, eh, hay puntos interesantes en este equipo, en el caso de Kenny Stills, en el caso de Kenyan Drake, que Kenyan Drake sí, es un los, aporte muy importante tanto en la tierra el, el, como, el fuerte como por de, el aire de, de Miami, Frank Gore, a pesar de, de ser de un, experiencia, un, pero... un, un veterano, eh, todavía te puede dar, realmente es, es impresionante lo que, lo que da todavía Frank Gore, ¿verdad? Y yo creo que sí, yo creo que, que, que deshaciéndose, o más bien cambiando, porque deshaciéndose es un sonido muy feo, cambiando a Tane Hill, eh, va a ser, eh, bueno, primero va a ser como algo all-in, digamos, un apostar una todo, sí. ¿verdad? Eh, en este momento eh, hay que ver algo muy importante y es que los Dolphins tienen la posición número 13 del draft y únicamente, este, únicamente hay un equipo eh, que tal vez necesita eh, una necesidad de coreback en este draft como es los Giants está claro que también los Cardinals pueden ir por Kyler Murray y todo lo demás sin embargo ahí hay, eh, ahí hay espacio digamos para que quede eh, tal vez uno de los tres prospectos eh, que de primera ronda que hay en este caso como es eh, Dwayne Haskins y Drew Locke, Drew Locke además sí. de Kyler Murray ¿verdad? Ahora, te pregunto Sergio hipotéticamente, Arizona eh,
0: draftea a Kyler Murray Josh Rosen, entonces, pasa a estar eh, pues, bueno, también, disponible, ¿verdad? También puede ser, ¿verdad? Es un quarterback joven, sí, no, 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 no causó el impacto que tuvo un Baker Mayfield, por supuesto, Sí, pero, sin, embargo, sin embargo, yo creo pero, que... Pero bueno, es una apuesta que, a futuro bastante que, que
1: interesante. Es un, que es un coreback un que, que no explotó, pero, pero, fue por el, pero fue por la posición en donde se puso, ¿verdad? Sabemos que la ofensiva de Arizona fue una de las peores, si no mal lo recuerdo, fue la peor. Entonces... Eh, Vamos a ver, pero ya eso son eh, cosas secundarias que también se pueden ver durante, durante el offseason, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver eh, acontecido, digamos, con respecto al draft. Entonces, creo que sí. Creo que una mejora debe estar con el cambio de tu córera, Sabes que ya no hay techo, digamos, ya se, ya se le vio el techo que, que hay a Ryan Tannehill. Entonces, creo que, que sí, que, que, que no. No, la verdad, este... Eh, cambiar a Ryan Tannehill y apostar, digamos, por tus piezas jóvenes y y eso y apostar por buenos picks en el draft tal vez puede ser algo algo bastante sí. ya para terminar con el tema de los Dolphins eh,
0: lo mismo que dije con los Jets ya tienen sí. que darse cuenta que Miami es un buen mercado tienen sí. que o sea, la mayor Yo, pues, alegría sí. la mayor alegría de los Dolphins en los últimos quién sabe cuántos años fue ganarle ese partido a los Patriots esta temporada <risa> y si bien fue un muy buen partido ya o sí, sea sí. Te, hay que hay que aspirar a más el, porque los Patriots le ganas el partido, pero te aplastan todos uh -huh. los daños. Entonces, no importa. Eh, pasemos a la siguiente, que ya, ya me... Sí, ya,
1: ya, ya la última pregunta, porque no nos queda mucho. Y respuestas cortas, ya, porque como, como dije, ya no hay mucho tiempo. Con lo que se menciona últimamente, de que los equipos se han retirado de las negociaciones con Antonio Brown, ¿creen que haya, ¿creen que haya perdón, eh, alguna posibilidad de que, de que nadie lo quiere, que termina quedándose jugando con los Steelers? Esta pregunta... ...es de Arturo Suárez en Instagram... Eh, ...te dejo esta respuesta... ...vamos a ver... Corto, si, si, ...si pensás igual que sí, yo. Sí,
0: yo... ...absolutamente no, yo creo que Antonio Brown... ...y eh, lo mencionábamos ahora afuera... ...como lo dijo eh, al, al aire... ...incluso, eh, públicamente... Uh -huh. ...prefiere retirarse que seguir jugando por los Steelers... ...y también creo que... ...si bien hay muchos equipos que se preocupan... ...por lo que ha pasado con Antonio Brown, por su actitud... ...Antonio Brown es el mejor... Eh, ...wide receiver de la liga... Bueno, al menos top 3, top 5. No, no lo puedes poner más mm -hmm. abajo de eso. Ojo, que
1: esos son... Este... Está, para mí,
0: está con bueno. Julio Jones y Odell Beckham, ¿verdad? Son, ah. los, son los tres élites. Y Antonio Brown está libre. Mm. Sí, tiene una actitud complicada.
1: Muchos equipos pueden, no, no pueden usar, no usar a un Antonio Brown ahorita. Re Recordad que, que Antonio Brown... Este... Él se puede quedar jugando en Pittsburgh porque él no es agente libre. En, sí, en ese momento es, es, es él, un tiene contrato, él, él tiene contrato actualmente con los Steelers, sin embargo no quiere jugar ahí. Sabemos que inclusive puede haber una, una posibilidad en donde pase algo muy parecido a John Bell, que, que si se queda, que si no hay un, un acuerdo de contrato un acuerdo de, de canje con, otro, con otra franquicia se puede hablar de, de lo de Leviathan Bell y finalmente no juegue una temporada, ¿verdad? Eh, yo creo que algún equipo... Va, va a estar interesado por los servicios de, 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 de Levion Bell hay equipos con bastante dinero que necesitan a, a, un, a un receptor de este calibre porque yo sí creo que, que él está en, en el top 3 de los receptores realmente no, tal vez no sea el mejor porque, porque eso ya es un poco más debatible sin embargo yo sí creo que está allá arriba, arriba y es de lo mejor que puedes comprar en el sentido de, de, de receptores ahora bien vamos a ver si vamos a quitarnos un poco de, de la, de, del fútbol americano y vamos al básquetbol, vamos a ver si pasa algo como Anthony Davis con, con, sí, con... con los Pelicans, que literal quieren todo un equipo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en este caso con Antonio Brown. Sin embargo, él fue muy claro en esa, en esa entrevista que dio el fin de semana con LeBron con James, eh, en, este, en ese momento se me olvidó el nombre del programa o el nombre de, 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 la, de la entrevista, él dijo que, que, que él ya no necesita jugar, entonces si... Si nadie lo quiere, él simplemente se va a retirar. Ya tiene sus 30 años, ya tiene su dinero. O sea, realmente no veo que él quiera algo más. Realmente yo nunca lo he visto. O sea, yo sé que él quiere ir a un equipo ganador, ojalá. Sin embargo, no veo que en ese momento ya sea una necesidad realmente ganar un anillo. Entonces, creo muy bien que, que esto, que, que, que no va a terminar en los Steelers. Eso es casi 100% seguro. Inclusive te lo puedo comprar ya. Sí, totalmente. Y Va a terminar en un equipo Ahora ya para terminar eh, Me pongo mi cabeza
0: a los Jets Los Jets tienen la tercera eh, eh, La tercera selección del draft por ahí, puedes tener un arma para, para tirar un trade, juntar a Leviathan Bell, Antonio Brown con Sam Darnold. No creo que pase, no creo que pase. Eh, <risa> no hay por intento que el que no sea hace, Jets. Esto fue el final del primer episodio de los rookies. Eh, esperemos que les haya gustado. Estaremos aquí semanalmente con eh, Sergio y yo. Todos los martes, vamos Todos los martes para, para pues, entretenerlos, hablar de, de todo lo que trae esta offseason y, por supuesto, cuando empiece la, pretempor la pretemporada y la temporada regular. Eh, nos meteremos de lleno con la NFL. Sigan, apóyennos en las redes sociales, eh, compartan sus opiniones en redes sociales para, para ver cómo, los inter
1: cómo interactuamos más con ustedes. Sí, recuerden, NFL Latino TV en absolutamente todos los, todas las aplicaciones, ¿verdad? En Así Facebook, es. Twitter, Instagram. Y también recuerden seguirnos por la plataforma de YouTube, que vamos a tener bastantes proyectos interesantes por ahí.
0: Así es, en YouTube eh, se, se subió hace poco el top, 10, el top 10 de NFL Latino de los mejores partidos. Y ahí estaremos subiendo aún más cosas para que estén muy atentos. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta
1: luego.